0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, actualmente me encuentro en Barcelona, pero hace unos días tuve el placer de conocer Valencia, recorrer esa hermosa ciudad y visitar el Mestalla, el mítico estadio del Valencia Club de Fútbol, donde también tuve el agrado de conocer a nuestra siguiente invitada, Melanie Gazulia. Melanie tiene 25 años, es psicopedagoga, especialista en audición y lenguaje y trabaja en el club siendo una de las personas que brinda el tour por el estadio estadio del cual subiré más adelante contenido a mi canal principal de youtube MS9 al cual te invito a que te suscribas Melanie es una apasionada por el fútbol, por su trabajo, pero sobre todo por su club, el Valencia del cual hablaremos un poco de su historia y su presente, y también de la ciudad, su cultura y demás. Espero que disfrutes esta conversación, recordándote que también puedes encontrarla en contenido audiovisual en mi canal secundario de podcast en YouTube como MS9 Podcast, y que a Melanie puedes seguirle en sus redes, tanto en Instagram como en Twitter, como Melanie Gazulia con un guión bajo al final. Bueno, hola Melanie, ¿cómo estás? Un placer que estés acá con nosotros en este podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Sos de escuchar podcast a veces o, o por ahí no?
1: Algunos, pero la verdad es que muy poco, pero sí que algunos relacionados tema fútbol y demás, pero muy poquito. Me gusta más lo visual, la verdad.
0: Claro, vale, vale. Eh, bueno, eh, cuéntame un poco so sobre ti. Eh, sos psicopedagoga, especialista en audición y lenguaje, y además, bueno, trabajas en el Valencia. Eh, ¿Hace cuántos años estás ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? Y, y hoy en día, ¿qué estás haciendo? Contanos un poco.
1: Pues entré en el Valencia hará dos años. Y bueno, gracias a, a mi profesión realmente, a ser psicopedagoga, entré para realizar la propuesta educativa y los educativos que ofrece el Valencia, bueno, en este caso la empresa a la que trabajo, a los centros educativos eh, de la comunidad valenciana. Y bueno, pues fui ganando un poquito de peso lo que es en la plantilla y ahora me dedico pues a hacer tanto tours, cumpleaños educativos, los días de partido tengo a veces unas, unas experience, que es eh, otra forma que tiene el club de de motivar al aficionado, de acercarlo más a los jugadores o a los partidos en el, en el propio estadio. Así que hago un poco de todo, ¿no? Dentro del club.
0: Vale, vale. Bueno, lo, lo hace bastante bien, por, por lo menos al tour. A mí me gustó muchísimo como, como lo explicaste y, y demás. Bueno, ya habíamos hablado que era por ahí mejor un tour personal que, que un audioguía. Eh, te, te, te ayuda mucho más a sacarte dudas sí. y demás. ¿Y cómo fue el proceso de empezar a trabajar? Bueno en esta experience o en el tour, tenías que estudiar, eh, cómo empezaste a, a relacionarte más con las historias, que por ahí uno puede ser fanático pero no las conoce, bueno, contaste varias historias, eh, tenías que estudiar en eso, y si quieres contar una historia, por ejemplo, la de Vicente Navarro que contaste, estaría bueno.
1: Pues a ver, realmente en cuanto a estudiar te dan un argumentario, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay ciertas cosas, sobre todo del funcionamiento del estadio, en este caso como la zona mixta, que es donde, donde se entrevistan a los jugadores, que es la zona que os enseñé, que tienen las dos posibilidades de o a pie de campo en zona mixta, pues no sabes el funcionamiento si realmente no estás ahí dentro, no, no estás metido en ese ambiente. Pues sí que te dan un argumentario pues, para que tú puedas estudiar realmente toda la historia, tanto del estadio como de las diferentes áreas que vas a enseñar. Aunque he de decir que tengo la suerte de ser valencianista, entonces, muchas de las cosas ya sabía. Entonces, claro. es, fue un estudio, pero un estudio agradable, ¿no? Como aquí que dice. Claro. Y la historia de Vicente es una historia, además, eh, bastante, bastante cercana porque no hace mucho tiempo que colocaron la estatua. Él falleció en 2018, justo el año antes del centenario, y fue cuando el club decidió colocar su estatua porque él tenía el abono número 18, como bien te conté, en el estadio y nunca se había un, perdido un partido del Valencia. O sea, era el, el aficionado número uno ¿no? de, del Valencia. Y a pesar de perder la visión cuando cumplió los 54 años, él continuó viniendo con su hijo a cada partido. Y el club fue cuando una vez falleció decidió colocar su estatua en su memoria porque no pudo vivir el centenario con nosotros. Y eso claro. fue pues una pena.
0: Claro, claro. El hijo le, le comentaba los partidos cuando él perdió la, la visión, eso sí.
1: Exactamente. Él decía que con solo escuchar Mestalla me el ambiente que creábamos, que él era feliz. Y es la realidad. Mestalla me es sí, único.
0: Sí, sí, y son las cosas lindas que tiene, que tiene este deporte. Bueno, llevarte también un poco a hablar sobre el género y el fútbol, porque por ejemplo, comparándolo con Argentina, eh, nosotros recién en los últimos años como que nos cayó la ficha de todo, nos dimos cuenta, se empezó a profesionalizar el fútbol femenino hace muy poco y está todavía en proceso de mejorar un montón. Se le dio lugar también, por ejemplo, a periodistas deportivas que que lo hacen muy bien, eh, como que hubo una disrupción hace 10 años, 15 años, eh, y de ahí empezó a crecer, y a crecer, y a más mujeres a ocupar el medio, y a ser escuchadas con el mismo respeto que se le escucha a los hombres. Bueno, vi acá en España y sigo, por ejemplo, a, a, a varias periodistas, a, a Sara Carbona Ramos, un ejemplo, eh, que me gusta mucho lo que hacen, pero bueno, en Argentina por ahí, ya en los últimos años, como que tardamos un poco, ¿Cómo fue acá? No sé si vos ya cuando naciste, bueno, vos tenés mi edad, ya estaba implementado el lugar de la mujer adentro del fútbol, o si también fue creciendo cuando pasaron los años y vos viste un cambio.
1: Yo creo que ha sido más eh, de estos últimos años atrás. Antes yo creo que el mundo del deporte era algo de hombres y, y todo lo que era esa cobertura a nivel de fútbol también se encargaban hombres. No sé si porque no las dejaban acceder o no tenían la misma facilidad que el hombre o porque realmente no se interesaban por hacerse periodistas deportivas.
2: Al claro, claro.
1: fin y al cabo, el periodismo te puedes especializar de muchas ramas y no entrar en el nivel de, del deporte, del fútbol, del baloncesto. Pero sí que es cierto que aquí han ido cobrando peso y se lo han ido ganando ellas, obviamente, y vemos en el chiringuito, pues que por ejemplo eh, hay periodistas deportivas, sigue siendo el hombre todavía el predominante, pero quizás por lo que te he dicho, porque no hay tantas mujeres. Claro. Pero sí que van ganando su peso, la verdad. Claro,
0: claro. No, bueno, incluso en tu propio trabajo, quizás años antes hubiera sido por ahí raro eh, ver a una mujer dar tour, ahora es totalmente normal, es por menos en Argentina, no sé, hacia acá.
1: Pues de hecho, en el tour. Eh, Ahí yo creo que estamos un poco equiparados en cuanto a hombres y mujeres. Vale. La verdad claro. es que al menos en mi trabajo estamos súper equiparados porque somos también muchas las valencianistas que sentimos el club y tanto, tanto mis compañeros como mis compañeras creo que somos eh, un poco a la par entre claro. hombres y mujeres, sí.
0: Está bueno, está bueno que sea así. Eh,
1: la verdad es que, bueno, sí se agradece.
0: Que, que esto siga creciendo, digamos. Eh, no solo bueno, en, en España, en Argentina y en el mundo, que se le dé más lugar a, a la mujer está buenísimo. Y bueno, viviste momentos inolvidables con el Valencia, eh, como bueno, por ejemplo la Copa del Rey que ganaron hace, hace poco, 2019. ¿Cuál fue el mejor momento que, que, que viviste o que recuerdas? No sé si, bueno, era muy chica por ahí cuando llegaron a las finales de Champions, eh, a dos seguidas, y, y después, bueno, pero la Copa de la UEFA que ganaron 2003-2004. Eh, sí. ¿Cuál fue el mejor momento que, que te tocó vivir con el Valencia o que mejor recuerdes?
1: A ver, de ambas finales de Champions o la Europa League del 2004, que es la última, yo era muy pequeña. Entonces me acuerdo mmm, porque mi abuelo me iba empapando de todo el valencianismo <risa> que podía, ¿no? Y luego incluso iba pasando los años y, y decía, Ay, mira este vídeo de la final de la Champions de no sé qué, y era como... No estuve allí, pero parece que estuve, ¿sabes? Claro. Pero sí que es cierto que hasta que no eres consciente con una edad más madura, como que no puedes decir que es tu mejor momento porque al fin y al cabo verlo en vídeos no es lo mismo que sentirlo allí. Yo sinceramente te diría que mi mejor momento con el Valencia fue la pasada Copa del Rey del 2019. Claro. Yo era mucho más madura, viajé al campo prácticamente viajé en semifinales, viajé en la final, o sea, ya tuve un proceso claro. que, que viví prácticamente todo el camino de la Copa, Entonces, luego el resultado que fue la victoria fue como, este sí, era sí. el premio que merecíamos, y sí. yo creo que ese ha sido el mejor momento que hasta ahora he vivido con, con el Valencia.
0: Sí, encima ante el Barcelona, digamos, que, que tenía como prioridad esa, esa, esa Copa, digamos, en ese momento.
1: Es que el camino de, del Valencia en esa Copa fue muy duro, porque bueno, sabes que ahora en España es a partido único la Copa del Rey, pero ese año fue el último que era doble partido claro. y todos los equipos que nos tocaron empezamos perdiendo y tuvimos que hacer una reamuntada, como lo decimos los valencianistas, metiendo la palabra por ahí, y todo eran reamuntadas y lo pasábamos mal contra el Getafe en el segundo 10 nos marcaron el primer gol y veníamos de, de su casa eh, per, eh, habíamos perdido un 1-0. Entonces en Mestalla lo único que no tenía que pasar era que nos metieran un gol y pasó en el segundo 10 de partido. O sea, imagínate, teníamos que marcar tres goles para poder pasar a la semifinal. Claro. Y fue en los últimos minutos, los últimos dos goles de, sí. de Rodrigo Moreno y eso fue también un poco, o sea, fue una copa muy sufrida. Yo creo sí, que sí. el resultado era el del esperado.
0: Sí, sí, sí. La verdad, me acuerdo, me acuerdo esa delantera de, con Rodrigo Modreno y Kevin Gameiro.
1: Sí, sí, Kevin Gameiro.
0: Muy fuerte, sí, sí. sí. Eh, y bueno, y ¿cómo se vive más o menos el, bueno, el fútbol acá en España? Eh, sabemos por lo que vemos, consumimos mucho los argentinos fútbol español, por obviamente Messi eh, y todo lo que fue desde que llegó al Barcelona, pero además de eso eh, lo vemos, pero bueno, no es lo mismo vivirlo, ir a la cancha como, como, eh, como haces vos eh, todo, todos los domingos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es, por ejemplo, vivir un clásico, un, un clásico que decimos nosotros, ustedes le dicen derby valenciano, eh, contra el Levante? Eh, ¿Cómo es el ambiente, ir a la cancha y demás? Pues bueno, en España el
1: clásico es el Barça-Madrid. No, es lo que claro, le llaman.
0: Claro, claro. Y luego
1: los derbis son los equipos de la ciudad que se enfrentan. Vale. Pues a ver, el fútbol eh, español en general, eh, yo creo que somos aficionados también muy sentidos. Obviamente no voy a compararme con vosotros, con los argentinos, porque creo que te lo dije en el tour, que sois otro nivel. Estáis en otro nivel, la verdad. En cuanto a aficionados, a manera de, de alentar al equipo, es otro nivel. Y en España yo creo que también es un poco... Eh, vivimos mucho el fútbol, pero si te refieres a, en cuanto a la afición, eh, al sentimiento, es, depende un poco del club en el que te encuentres. Según la afición, hay aficiones eh, que pues, son un poquito más paradas, por así decirlos y hay otras pues, que destacan muchísimo por encima de las otras porque nunca dejan al equipo solo, porque están animando los 90 minutos, los 95, lo que dure el partido... Porque están en las buenas y en las malas, y yo creo que eso es lo que más se valora, es lo que hace una buena afición, ¿no? Nah. Y el derby también depende de la ciudad. Por ejemplo, en Valencia es el Valencia-Levante, pero no puedo compararlo, por ejemplo, con un Betis-Sevilla. Para nah. mí es el mejor derby de España, el Betis-Sevilla, porque son dos aficiones muy fuertes y cuando. Juegan entre ellos las ciudades como una bomba, ¿sabes?
0: Claro, sí, como sí. Como
1: una bomba que dices, en cualquier momento explota.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, después está el, el otro que jugó la final de Copa del Rey hace poco, de Real Sociedad con, contra el, el Bilbao, es ¿eh? también muy fuerte. Sí,
1: que son también dos derbis. Me parecen también muy dos buenas aficiones, sobre todo la del Atlético Club de Bilbao. Bueno, el Atlético sí. Club de Bilbao además jugó dos finales contra el Barça y la de la Real Sociedad y perdió las dos. Eso sí. también fue un
0: poco jarro de agua fría. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, hablamos un poco de, de actualidad del Valencia. Eh, te escuché decir por ahí cuando, cuando hablabas, creo, con mi amigo, con otra persona, y que prefieres jugar mal con Bordalás eh, antes de, que, de que, que venga otro y jugar mal con, mal con otro. Pero bueno, dos años seguidos sin clasificar a, a torneos internacionales. Eh, sí. Pero bueno, hay, hay una buena plantilla, eh, tienen de muy cerca de nosotros, de Uruguay, a Máximo Gómez. ¿Cómo ves para la, la siguiente temporada? Y, y bueno, ¿por qué dijiste eso, Bordalas?
1: Pues, bueno, es verdad que tuvimos a Marcelino, que Marcelino llegó, y nada más llegarnos, clasificó para Champions, los dos años que estuvo, y además el segundo año, ganamos un título de Copa del Rey, después de 11 años de sequía. O sea, no habíamos ganado nada, llega y en dos años te hace campeón de Copa del Rey. Yo creo que es muy de valorar. Pero bueno, eh, luego cambiamos de entrenador y vinieron Albert Celares y Javi Gracia. Yo no quito mérito nunca a un entrenador y nunca me gusta hablar mal ni de entrenadores ni de jugadores porque al fin y al cabo son personas humanas, ¿no? Sí, sí. Que no se merecen ningún tipo de desprecio. Pero sí que es cierto que... Mmm, ni Celades ni Gracia yo creo que hablo por todos los valencianistas se acercaban al perfil de ADN valencianista que decimos nosotros ¿no? que no es que les viniera grande el Valencia no lo digo por ese sentido sino porque creo que eh, un Valencia necesita un entrenador mucho más preparado para llevar al equipo porque That's... al fin y al cabo somos un club que necesita puestos de Champions, es que no Europa League el Valencia siempre ha sido de clasificarse a Champions Sí. Entonces, te vienen dos entrenadores que no tienen rodaje en la liga en primera división y se notan los resultados. Y cuando fichamos a Bordalás, sí que es cierto que Bordalás es un entrenador eh, con mucha garra, con mucha fuerza, muy metódico y eh, además se nota. Creo que todo el mundo lo que le critica es que acaba haciendo a sus jugadores ¿no? que dan mucha, mucha candela en el campo... ¿No? Claro. Lo vimos con el DAFE. Entonces el comentario va un poco por ahí, que prefiero como dar asco, entre comillas, por el tipo de juego más sucio, que como claro. dar un poco más de, de pena a la gente porque el Valencia no esté cumpliendo los objetivos que tenemos. Porque claro. la gente te dice, ay, qué pena el Valencia, no, no quiero dar pena, no quiero que mi equipo dé pena.
0: Sí, sí, eh, bueno eh, que, que yo conozca eh, Era parecido el juego de, de Héctor Cooper eh, Con los otros equipos que, que vi por ahí El Valencia yo también era muy chico Pero, pero era sí. algo así Nada más que no tenía, no tenía buena suerte en las finales Lamentablemente
1: No, pobrecito, la verdad es que no La verdad es que no Pero bueno, y luego la plantilla pues eh, Hemos fichado un, un paraguayo De, de sí. central sí
0: sí. Sí, 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 sí Y
1: y la verdad es que creo que, que va a ser muy buena pareja con Gabriel Paulista en, en la defensa, claro. la verdad. Yo creo que sí, esperamos se... más fichajes también.
0: <risa> ¿Se lo extraña Ezequiel Garay? De lo, de lo sí, sí,
1: sí. La, él llegó además en un momento súper difícil porque esa temporada no nos habíamos clasificado para, para ningún tipo de competición europea, ni Champions ni Europa. Y pasó vino, pasó la primera temporada y tampoco nos clasificamos para nada. Y ya fue cuando llegó Marcelino. Y la verdad es que cuando llegó fue cuando llegaron los fichajes de Neto, Gabriel Paulista, eh, Guedes. Nice. Y ya fue cuando se notó, el, cuando tienes un entrenador que te hace un equipo, una piña, eh, hicieron muy buena pareja ellos dos y éramos uno de los equipos menos goleados
0: y yo sí, creo que sí. eso
1: además sí. del portero obviamente se debe a la defensa y los valencianistas lo echamos mucho de menos además se ha retirado sí. del fútbol hace poco
0: sí. y es sí. una
1: pena pero bueno aquí lo vamos a recordar siempre como como un luchador como un guerrero valencianista
0: sí. bueno me acuerdo de esos partidos contra el Barcelona lo sabía marcar muy bien a Messi no sé si porque se conocían de la selección pero pero lo marcaba siempre muy bien y es difícil, ¿eh? Marcar a Messi. Sí, sí, sí. Totalmente. Es muy difícil. <ríe> y bueno, vi que fuiste a Londres también por fútbol, eh, al Emirates, en ese 3 a 1 en la ida. Y después, bueno, pierden 4 a 2 en Mestalla. Era eh, semis de UEFA de Europa League en 2019. Exacto. ¿Qué tal, cómo, cómo viviste <ríe> ir a Londres, ver el, el partido ahí? Y bueno, después vi que también estuviste en Old Trafford. Contame un poco la experiencia y, y cuál de los dos estadios te gustó más.
1: Pues bueno, no te lo vas a creer, pero las veces que he salido de España, que ha sido a Reino Unido, ha sido por el Valencia. O sea, por <risa> ver fútbol, claro. no, no por ir de viaje a. Sí, luego dices, bueno, ya que voy, me quedo varios días y ves la ciudad. Pero claro. realmente el objetivo era ver al Valencia.
2: Claro.
1: Y pues bueno, estuve primero en Old Trafford, que fue eh, cuando el Valencia estaba en Champions League que ahí era la fase de grupos que no sí. pasamos y pasamos claro a, a Europa League claro. y bueno, Old Trafford quedamos 0-0 contra el Manchester United la verdad es que a pesar de ser un 0-0 disfruté mucho el partido porque eh, la Premier y la Liga son muy diferentes en cuanto a juego entonces sí. cuando lo ves dices es que noto, noto la diferencia y te llama la atención, te gusta ver ese tipo de fútbol tan diferente de un lado y del otro. Sí. Old Trafford me gustó mucho, me llamó mucho la atención ese campo y, y luego en el Emirates, que, que empezamos ganando con un gol de Diakadi, un remate de cabeza en un córner, estábamos eufóricos ya, pero en ese momento el Arsenal, yo creo que bueno luego fue el campeón de de la ah, League.
0: No, no, no. No, no, perdieron, ¿cierto?
1: Cierto, que yo me alegré luego, la verdad.
0: <risa> claro, le ganó y el Chelsea.
1: Dije, Ahora no vais a ganar. Cierto es, perdona. Pues estábamos eufóricos por ese gol de Diakabi, pero bueno, luego nos vendieron nos dos y el último en uno de los últimos minutos, además. Eh, me gustó mucho la experiencia porque el fútbol inglés es una maravilla para mí es ahora mismo yo te diría que la mejor liga del mundo por encima de la española que sea un poquito pero está por encima y la experiencia fue para mí inolvidable, yo, yo repetiría con los ojos cerrados y en cuanto a aficionados pues me llamó mucho la atención porque en Old Trafford esperaban más de la afición sin embargo claro. los vi como muy... en Arsenal no, contra el Arsenal fue diferente pero contra el Manchester United sí que los vi que se nos oía muchísimo más a nosotros que a ellos. Bien. Y ahí fue cuando yo dije, vaya, eh, me sorprende porque no me esperaba eso.
0: Claro, claro. Bueno, sí, por ahí la más fuerte en Inglaterra es la del Liverpool, creo.
1: La del Liverpool, Ese. obviamente.
0: <risa> eh, y bueno, y después la vuelta en Mestalla también me imagino que fuiste el 4-2 que explotaba la, cuadros, el sí. estadio, sí sí.
1: sí, sí, yo no me pierdo ningún partido del Valencia, ya Pero... sea que juegue en Copa del Rey contra el Ebro, el Zaragoza, me da igual, o sea, para mí son partidos que juega mi equipo y hay que ir.
0: <risa> claro, y bueno, cambiando un poco de lado, hablar un poco de la selección española de, de fútbol también, no sé cómo, cómo la vivís porque, bueno, me, me tocó cruzarme con mucha gente de España que por ahí me decía eh, que, que no lo sentía, o sea, que, que prefería su club antes que la selección, o que no le gustaba, o sea, que prefería que pierda a la selección. Bueno, bueno, esas divisiones por ahí, que sé yo, políticas que tienen ustedes y que se meten en el, en el medio del fútbol, eh, no sé si en tu caso, bueno, cómo lo, lo vivís, si recordás el Mundial 2010, cómo lo recordás eh, las dos Eurocopas 2008-2012.
1: Pues a ver, eh, yo creo que lo antes he explicado perfectamente, hay mucha política metida por el medio. Entonces, quien está en un bando, por así decirlo, es como que la selección no, no le gusta. Y luego hay otro bando que, que la siente eh, totalmente. Yo, por ejemplo, eh, no, es por, no es a nivel político, pero prefiero muchísimo antes a mi Valencia que a la selección. Pero porque yo amo al Valencia pero sí que es cierto que yo veo la selección española, la he visto esta pasada Eurocopa, vi el Mundial de 2010, vi las dos Eurocopas, la, la primera me pilló también un poquito más jovencita, pero el Mundial del 2010 sí que lo vivimos eufóricamente. Sobre todo claro. yo soy fallera y lo vivimos en la falla todos juntos y bueno, eso es, eso es inolvidable también. ¿Qué,
0: ¿Qué es ser fallera? Era... Disculpa. ¿Qué? ¿Qué es ser fallera?
1: Las, la fiesta típica de Valencia son las fallas.
0: Ah, vale, vale, vale. Entonces, cuando falle. tú
1: estás apuntado en una falla, eres fallera o fallero.
0: Ah, vale, vale.
1: Tenemos un, un pequeño casal, que es eh, como el sitio donde nos reunimos, donde vivimos la fiesta. Y bueno, pues ahí se quedaba para ver los, los, los partidos de España en el Mundial de 2010.
0: Claro, claro.
1: Y la verdad es que eh, me acordaré toda la vida porque esa sí que pude todavía vivirla con mi abuelo en vida y bueno, fue inolvidable, inolvidable, además era la primera, o sea, un subidón yo creo que para todos los españoles, pero Bien. sí, como te he dicho, siento más el Valencia porque lo, lo quiero con todo mi corazón, pero yo veo la selección española y, y yo siempre quiero que, que gane la selección española, obviamente.
0: Sí, 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 y más cuando juega por ahí alguno el Valencia, uno siempre cuando juega alguien de su equipo en la selección lo apoya incluso aún más y, y en ese 2010 creo que sí, sí había algunos
1: Sí, de hecho me molesta cuando por ejemplo esta pasada Eurocopa se llevaron a Gaya, en este caso a José Luis Gaya, capitán además del Valencia y valenciano y cuando no lo ponía, porque bueno eh, pones a Jordi Alba ¿no? que está eh, eh, como por delante siempre y dice, ya no ha puesto a, a Ya ya no voy a ver el partido
0: <risa> Claro, claro eh, bueno, esta pregunta no la tenía anotada, pero ya que hablaste de la falla y todo eso, contar un poco de la ciudad, o sea, ¿qué recomendarías a alguien que, que va a conocer Valencia? Obviamente, además de hacer el tour del, del Mestalla, <risa> que, que pueda hacer, por ejemplo, alguien que visita dos días la ciudad.
1: Obviamente el tour, como has dicho, lo primero, pero no por <risa> nada, sino porque pienso que hasta, o sea, cualquier estadio tiene una historia detrás y para mí es bonito. A quien le gusta el fútbol dentro de un estadio se siente como un niño pequeño, ¿no? es lo que yo siempre digo. Y luego en la ciudad, pues no te puedes ir, por ejemplo, sin visitar eh, la ciudad de las artes y las ciencias. Creo que es sí. una parada obligatoria. Si tienes además la oportunidad de entrar al oceanográfico pues también es muy recomendable. Y luego, sobre todo, visitar el, el, el centro. Todo lo que es el Carmen la Plaza de la Virgen la Plaza de la Reina que hay claro. monumentos muy antiguos incluso las Torres de Serrano las Torres de Cuar son sí. paradas obligatorias para mí para una persona que, que viene a Valencia y si vienes en el mes de marzo que son cuando celebramos las fallas obviamente tienes que ver una mascletà en la Plaza del Ayuntamiento
0: vale <risa> Bueno, más recomendado entonces en marzo que venga que ven la gente, sobre todo a la Argentina, Exacto. pero bueno. Y de comida, ¿qué recomendas Porque tienen muy buena comida.
1: Obviamente la paella. Hay que probar la paella, pero la paella bien hecha. Claro. La paella a leña. A mí, una de las que más me gustan de Valencia es la de Casa Navarro. Ah, está muy buena, claro. está por la playa y esa está buenísima, la verdad, o sea es otro nivel.
0: Y después para la tarde nivel. una Orxata, ¿cómo es que se pronuncia? No sé.
1: Una Orxata, la niche perfecto, sí, con
0: fartons Bien ahí, bien ahí. Sí. sí, sí, muy lindo. Y tiene muy lindos mercados también.
1: El mercado de Colón, por ejemplo. Sí. El mercado central.
0: Sí, sí, muy lindo. Muy linda ciudad. Vale. Eh, bueno, ya para cerrar, yo siempre hago un ping-pong de preguntas y respuestas, que es característico. Vale. Una ciudad en el mundo que no hayas conocido y te gustaría conocer. Así el próximo destino que... ¿Ya sea por fútbol o por...?
1: Pues iría a Barcelona, no me iría de fuera de España, me iría a Barcelona.
0: Ah, ¿no conoces?
1: Fui solo al Camp Nou, pero nah. ir, entrar al Camp Nou, ver el partido y volverme a Valencia, o sea, que no conozco la ciudad y me gustaría conocerla.
0: Claro, claro. Y bueno, está cerca dentro de todo.
1: Está claro, lo somos vecinos como aquel que o saque Barcelona.
0: Vale, y un estadio que, que no hayas conocido y que te gustaría por ahí, por, por, bueno, tradición o por...
1: ¿De España o fuera?
0: Bueno, de España y fuera.
1: De fuera me gustaría ir a La Bombonera. Vale. Y de España a Nueva Samames, del Atlético de Bilbao.
0: Vale, vale. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esos dos?
1: La bombonera Porque sinceramente eh, Todo lo que me sale En, en TikTok de, de cuentas de más, es Todo lo que ves son reels de, Del estadio, de cómo alientan al equipo De los colores, de los tipos Y dices, tengo que ir a ese estadio Es sí. que tengo que vivirlo
0: sí, sí.
1: Voy a apoyar al <risas> equipo Aunque no sea de él De boca <risas> Exacto y y a no os amames porque es igual, la afición me parece una gran afición y el campo, tengo personas cercanas que han ido y dicen que, que no tiene desperdicio, que es una maravilla
0: Claro. Bueno, bueno espero que puedas ir pronto, sobre todo a Argentina y a La Bombonera te, te va a gustar mucho, más si sos apasionada de
1: es una locura. Sí.
0: Eh, los dos estadios están muy buenos, el Tour, el River es muy moderno, y el de Boca también está muy bueno, pero sí, ver un partido en la Bombonera es algo que le aconsejaría a cualquiera que va.
1: A todo el mundo.
0: <ríe> y, y bueno, un Mundial que elijas para volver a ver, que no sea el de 2010, o sea, que lo hayas pasado bien, por más que no haya sido el resultado de España, porque los Mundiales nosotros como apasionados los disfrutamos mucho. O sea, vos, yo y hey. todo que
1: Obviamente te diría el de 2010 porque fue el que ganamos, pero es que claro, no, no te puedo decir el de 2014 porque nosotros hicimos un poco el ridículo ahí, sí. que no pasamos de parte de grupos, entonces no, no te puedo decir ese porque es que si no me matan.
0: Sí, y bueno, el 2018 que ahora no fuera contra el local.
1: Ya, yeah, exactamente, entonces... No te puedo decir el de 2014 y de antes era muy pequeña, o sea que ah. esa respuesta te tengo que decir 2010 si 2000, Está
0: bien, está bien eh, Bueno, un argentino que, que haya jugado en el Valencia eh, que hayas visto y que no hayas no haya visto
1: Que haya claro. visto eh, y me acuerde aunque sea muy poco eh, que más me guste Pablo Aymar claro. Y si no te diría Ezequiel Garay obviamente claro, de los y que no haya visto personalmente, pero mi abuelo se encargó de empaparme de él, Mario Alberto Kempes
0: Claro, sí, sí, un ídolo. Eh,
1: ídolo.
0: Pocas veces, eh, bueno, todavía me queda ir a Napoli, pero pocas veces vi como, salvo, en, 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 en el, eh, con excepción del, del Camp Nou y con Messi, como eh, se notó en el tour la presencia de él y, y cómo lo quieren
1: presenta nuestro, nuestro vídeo de la historia del club es, y, y del estadio, es él quien se encarga de explicarlo. Sí, más sí. amor imposible, ¿a
0: sí, sí sí Bueno, en Argentina eh, no es tan respetado, yo sí lo pongo en el mismo nivel que, que Mardoni y que Messi, eh, y se le, se le en Córdoba sí, que es donde es él, eh, o sea, en la provincia, le pusieron el nombre al estadio, pero por ahí siempre nos olvidamos de, de nombrarlo entre los más grandes que tuvimos.
1: ¿Y al Piojo López? ¿También lo tenéis ahí o es un poco...?
0: No, no, está mucho más abajo que... que o sea, Maradona y Kempes. Kempes porque ganaron el Mundial y, y Messi porque, bueno, es, eh, uno, es... Él es Messi, sí. El
1: Messi. Y bueno,
0: y ahora nos dio una alegría muy grande en el último tiempo.
1: La Copa América.
0: Claro. Bueno, un placer. Como cierre si una canción que elijas para cerrar este podcast. No sé qué te gusta.
1: ¿Una canción? Sí. Eh, pues yo te diría que tienes que escuchar la de Bombay, que es Eterno junto a ti, que es la canción del Centenario del Valencia.
0: Vale, vale, la ponemos entonces un rato y bueno, Perfecto. como el cierre, Bueno, un placer y muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ti. todo yo puedo decir,
3: eterno seré junto a ti. Es tu luz, tu señora bandera y honor los que visten a mi corazón. Tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición Tantos años de historia y jamás cambiará, del Valencia seré hasta el final Blanco y negro seré y donde quiera que estés con orgullo te acompañaré ocasión Siento eterna ilusión hoy por ti Cuenta a la gente que es algo especial Ser del Turia nunca cambiará Fue en Algiros donde un grande nació Y contigo me quiero morir Valencia mi escudo y leyenda Valencia eres parte de
2: mí